0: ...cuentan que hace mucho... ...mucho tiempo... ...en el reino subterráneo... ...donde no existe la mentira ni el dolor... ...vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos... ...soñaba con el cielo azul... ...la brisa suave... ...y el brillante sol... ...un día... Burlando toda vigilancia, la princesa escapó. Una vez en el exterior, la luz del sol la cegó y borró de su memoria cualquier indicio del pasado. La princesa olvidó quién era, de dónde venía. Su cuerpo sufrió frío, enfermedad y dolor. Y al correr de los años... Sin embargo, su padre, el rey, sabía que el alma de la princesa regresaría, quizá en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Y él la esperaría hasta su último aliento, hasta que el mundo dejara de girar.
1: Fala pessoal, hoje é o nosso episódio número 8 e quem é ouvinte novo é... O meu nome é Sara.
2: aqui é o Ricardo, cansado da pandemia.
1: <risos> e hoje vamos falar sobre um cara que dá o que falar, ainda mais quando é questão de filme e suas indicações ao Oscar. O nosso queridíssimo Guilherme Del toro e o seu filme, Labirinto do Palma. Se você já assistiu Hellboy, provavelmente conhece o Guilherme, mas foi em 2006 que ele expandiu o seu nome e o cinema espanhol para o mundo. Com avalanche de prêmio, principalmente no Oscar, o filme foi indicado para várias categorias e ganhou como melhor maquiagem, direção de arte e fotografia. Convenhamos, a maquiagem desse filme é insana e nisso o Guilherme Del Toro não peca. O Labirinto do Fauno conta a história da pequena Ofélia, que vive no... vai viver num novo lar com a sua mãe, e o nosso queridíssimo capitão, né? Capitão Vidal, um fascista que vive na luta para exterminar os guerrilheiros que vivem por ali. O filme envolve realidades totalmente distintas. Isso é capaz de observar a gen genialidade. O Ricardo está rindo, mas eu já tô até, me... eu tô até pensando. Fala, fala, fala. Aqui,
2: toda vez que você fala Capitão Vidal, eu lembro de Paralamos do Sucesso. Ai, meu pai. Vidal é sua moto. Cara, então, esse filme que eu estava falando para a é um... eu acho que esse filme é, ele é incrível. Ele é um filme muito foda mas é um filme que ele não conseguiu me cativar o suficiente. Hum. Eu entendo, a história é muito bonita, quer dizer, bonita naquelas, né? Nossa, o
1: como foi, foi difícil pra conquistar você pra assistir esse filme. Não, é, porque
2: foi um, o único foi nos filmes, por exemplo, que esse filme é bem antigo, né? De que ano esse 2006. filme? 2006. Então, de 2006, e eu nunca tive vontade de assistir esse filme. Porque, assim, então você falava, ah, o Lame do Fauna, é incrível, não sei o quê. É. E aí foi quando, é, tempos atrás, foi a primeira vez que eu assisti aquele A Forma da Água, e aí eu falei, ah, vou assistir, né? Vou dar uma chance. Porque ah, eu tinha assistido outro filme dele e eu tinha achado horrível, que é um de histórias de terror lá, mas enfim. Ah, sim, é péssimo. É, muito ruim. ruim. E aí eu fui assistir esse labirinto falo pra gravar o programa e, cara, primeira coisa. Que eu tava perguntando pra Sarah, só tem o um filtro azul? Porque o filme é azul pra caralho. Uh, é, 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 é muito, é muito, azul, tipo, é muito, muito presente. Azul.
1: É muito característico dele. <risos> Tanto nesse quanto no, na forma d'água. É, é tanto o verde na forma d'água, que é muito presente, mas o azul ainda consegue se sobressair.
2: É, porque ah, o famoso o azul tá cor do mar, né? É direito e ah, É, enfim.
1: <risos> oh, a piadinha, meu
2: eu tô Deus. Com, com referências musicais hoje. É. Então, assim, pra, ó, a primeira coisa que eu queria falar desse filme, para mim, ele é ele é a visão. Que eu já vou falar aqui o final do filme já, porque eu não consigo... É porque o assassinar. final do filme também
1: é o começo é, que todo eu não mundo consigo
2: raciocinar saber. sem falar, porque assim, pra mim o, é, o filme ele começa com a, a, a Ofélia. Ofélia morta e aí o sangue vai voltando e é como se estivesse voltando a história pra gente entender como que chega até ali, uhum. só que pra mim é, ela já morta, trilhando o caminho pro além, com, tentando lembrar do que aconteceu antes, uhum. entendeu? não sei se, se ficou claro o que eu tentei, tentei explicar aqui porque, assim, ela começa indo lá, levando, tá, tá levando os livros e tá indo para aquele recanto dos, dos fascistas lá. Sem querer ofender ninguém que estiver ouvindo. Uhum. Mas são, é, são isso que eles são.
1: <risos> Sabemos. É, é.
2: E ela tá carregando livros. E ela os livros que ela lê, tanto é que a, é a mãe dela que fala. assim, você não tá muito grande pra ler contos de fada? Uhum. E aí, o que que é? A primeira coisa que ela vê... Quando ela tá na floresta, é uma fada. Sim. Entendeu? E aí, pra, pra, por isso que pra mim, já é ela morta ali. Porque assim, em vida, ela lia muito contos de fadas, e aí quando ela tava indo pro além, a realidade se misturou com o irreal. Uhum. Entendeu? Aí eu fiquei, caramba, mano. E eu, eu não consegui tirar mais essa ideia da mente. Tudo, pra mim, tudo que mostrava ali, já, é ela, já era ela morta.
1: Então, no começo do próprio filme, o... é uma pessoa narrando, né? O filme. E aí ele fala que é, se ela fosse uma mortal, nada poderia acontecer com ela, né, ela não conseguiria voltar para o reino. Entra muito essa ideia que você acabou de falar, porque ele fala justamente isso, né, se, se ela for uma mortal, ela não vai, vai conseguir regredir, é, regressar da onde, da onde ela veio, que é um, um mundo totalmente divergente. Então esses dois mundos, na minha concepção e agora com o que você falou, era realmente preciso se conectar. É isso que, que acontece, ela... né? é,
2: Quando você é um mortal e morre, você não consegue regressar. Não, tô falando não, sério mesmo. Sim, meu. sim. Mas é isso sim. que a morte é. Sim. Se você é um mortal, você morre e não, evolui, não acho... consegue voltar. É né, você tal. falou tão irônico. Não! Como... Meu Deus!
1: <risos> e aí... E aí, o, o começo do filme já vai contando toda essa história. Ela já vê uma fada, né? No bosque... Eu, eu gosto da Ofélia porque ela, o Guilherme Doutor, eu acho que ele acertou muito na, na característica dos personagens. A Ofélia, ela consegue trazer toda a sutileza de uma criança, de uma menina que, ela fala que ela perdeu o pai na guerra, e toda inocente, ela é uma menina inocente, né? Ela tá em busca de uma outra coisa que afaste ela daquele mundo que ela está vida. E ela é levada
2: para um... Por um local totalmente inóspito, né, cara? Exato,
1: exato. Então eu acho que esse mundo foi, tipo, super propício pra ela, né? E aí ela precisava passar pelas três fases pra que ela conseguisse voltar da onde ela realmente é. Mas eu gosto, eu gosto muito disso. Eu, dessa, desses dois
2: mundos. Eu acho foda aqui assim, na segunda... A partir do segundo desafio que ela tem que concluir, todas as coisas que aparecem é, são as coisas que ela lê no livro né? E, e a história do livro vai aparecendo é, Do nada uhum. Nas páginas em branco né? Não é um livro que já estava feito E é engraçado que Tudo depois que ela conhece ó, Olha só Por isso que eu não consegui tirar essa ideia De que ela estava morta uhum. Porque tudo que ela vê Depois que ela conhece o Fauno Tem como é, O objeto ele faz uma pareidolia que é aquilo, que é um fenômeno, por exemplo, assim, aqui não nunca olhou para uma parede e falou assim, ó, oh, tô vendo um rosto sim, ali. Sim. Entendeu? Isso é a pareidolia, né? Eu não sei nem se eu tô pronunciando certo, mas enfim, é isso. E tudo que ela vê depois, tudo não, né? Mas as coisas principais, por exemplo, a, a árvore, que ela tem que entrar para fazer o primeiro desafio. Sim. É, o símbolo de sangue que aparece no livro depois, tudo lembra o crânio do fauno com os chips e as orelhas. Sim,
1: Faz todo o desenho.
2: Uhum. E quando o quando o desenho que mostra no, no, no livro que é feito em sangue, ele tem como é, ele lembra o crânio do fauno, só que ele lembra também o um aparelho útero, Sim. que é justamente o que a é, é, ele tá, é como se assim o livro para mim ele é um personagem também uhum. e o livro é a representação da morte. Porque lá na frente a gente vê que o irmãozinho dela, né, sim, sim, iria sim. morrer e tudo mais, esse negócio. Então é tipo o presságio de morte. E como ela tá, digamos, no além, na minha concepção, ela consegue chegar isso mais facilmente.
1: E sempre teve essa pegada de meio que presságio, igual você falou. Quando ela desce as escadas, que ela vai conhecer o fauno, né, é, que, que ela vai tudo bonitinho. Tem a imagem, a gente não percebe. Só que porque eu acho que a, a, a atenção ali não era, não era necessária naquele momento. Mas tem uma parte que é, a, depois que ela vai já no ato final, ela vê e olha assim, ela fala, mas quem é esse neném que você tá segurando na pedra? Só que aquela pedra sempre esteve ali, a gente nunca, pelo menos eu não percebi, não foi falar, caraca, por que aquele neném tá ali? Eu nunca fiz esse link, sabe? Deste neném com o irmãozinho dela. Mas é, é total, é total, é
2: muito... É, ó, isso, por exemplo, ó, você vai falando essa, essas partes, por exemplo, isso aí eu não... esse daí eu tinha reparado, só que eu não tinha... Associado. É, é, não, eu nem lembrava mais a pedra do final do filme. Uhum. Eu tinha visto lá e eu tinha visto a mãe dela grávida. Eu falei, ih, cara, vai dar bosta. E aí, assim, ó, como, como é que é interessante isso? Porque certas histórias que a gente vê, o, o tempo, depois, quando você sai dessa vida, o tempo, ele passa de uma única forma, Sim. né? Não é que nem a gente tá vivendo, que a gente tá vendo só o presente. Lá eles conseguem ver o presente, passado e futuro, Sim. né? Então ali Sim. ele já estava vendo, tipo, como se fosse o futuro Sim, dela, exato. né? Sim, exato. É o que acontece no, no final no do final filme, do do na final É engraçado que quando ela mostra pra... Voltando um pouco aqui, que eu tô também bagunçado. <risos> que é realmente essa concepção é, é da hora desse filme. O, quando ela mostra... Como que é uma fada para aquela fada que não parecia nem um pouco uma fada? Sim. Que é, parecia um inseto, Sim. Um, então,
1: Qualquer coisa, é menos fada.
2: É. Quando ela mostra o que é, a fada toma a forma mais parecida possível Sim,
1: então, né? do que
2: ela mostrou. Exatamente. E é. Pra, praticamente é, é. Falando assim, ó. Isso daqui é o que ela está imaginando. Porque ela estava num momento. ali estava meio perturbada. E aí então ela imaginou uma fada como ela não poderia ser. Depois que ela teve contato com seus livros, ela voltou a imaginar a fada como era e, por conta disso, a fada que ela tava vendo se transformou no que... É, ela queria o né? que, ela, que uhum. ela queria. Eu achei muito foda isso. O <risos> deutora, ele sabe manipular muito bem a, as metáforas.
1: E é bom o... É, voltando a personagem, é, tem a Mercedes, que eu acho que é uma peça... Tem a Mercedes, que eu acho que é uma peça, tipo, essencial pro filme, que é a que trabalha lá pro capitão Vidal. É engraçado que no começo a Ofélia já fica muito cativada por ela, ela já pega essa confiança. A Mercedes é uma das pessoas que ajuda o irmão a combater o fascismo da casa onde ela trabalha, junto com o doutor. E a Ofélia ela começa a saber disso, só que ela é, é tipo muito muito de início. Você vê que ela não não fala, tipo, não precisa ter muito vínculo com a Mercedes para confiar nela. É como se nem a mãe dela fosse tão confiável. E aí, aí começa a acontecer várias coisas, várias merdas, e é tipo, contínuo, né? As merdas começam a acontecer assim, tipo, pau a pau. E aí tem o Capitão Vidal também, que pra mim, eu acho que é a peça, assim, essencial. O Cara, ele é caricato demais. É um puta vilão. É um puta vilão. Você, tipo, chega a gostar dele porque o personagem que ele faz é muito bom. E eu acho que uma das cenas mais marcantes pra mim foi dele metendo a garrafa na cabeça, na cara do, do filho, né? É uma lanterna. A, é uma lanterna? É. Eu jurava que... Não, é uma garrafa. É ele uma garrafa? abre, ele cheira o conhaque, fecha e toma. Mas como que aquela garrafa não quebrou,
2: mano? Pra mim era uma lanterna. Não,
1: é uma... Eu... eu não, enfim, é um eu,
2: objeto cilíndrico.
1: E aí ele bate na cabeça dele e... e eu, a, o jeito que o Guilherme ele manipula essas cenas é muito bom. E eu gosto porque ele não tem preguiça. Tipo, o efeito visual hoje em dia ele é muito 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 usado. A gente sabe que, que ajuda muito. É, a gente vê aí na Marvel, é, porra, é uma cacetada. Se for bem usado, tipo, passa a sensação de prazer enorme. De, tipo, caralho, foi concluído com sucesso isso daí. E o Guilherme não. Ele faz de, do uso da maquiagem... Efeito visual também, mas ele consegue fazer de uma forma que você fala, mano, que homem maravilhoso. A gente vê isso pelo fauno, a gente vê isso pela a maquiagem no decorrer com o Capitão Vidal todo ferrado, né, a boca dele aberta, o outro que ele espanca no, no celeiro lá, tipo, é muito maravilhoso. E isso é uma coisa que me cativa muito, velho. Não ter preguiça de fazer uma coisa ficar, tipo, perfeita e... O Guilherme, ele não falha.
2: O, o faldo, o personagem do faldo ele é muito bem feito, né, cara?
1: Nossa, total.
2: Eu, eu não sei se é aquilo de CGI ou era...
1: É, maquiagem. Maquiagem? Cinco, é muito... cinco, não sei quantas horas de maquiagem tá fazendo. Muito
2: perfeito, a... cara. É muito bem feito aquilo ali. Você, você acha
1: que é, é um monstro mesmo. Tanto ele quanto o Homem Pálido também foram todos com maquiagem. O eu... Homem Pálido só tem um efeito na perna. O não Homem mais... Pálido é,
2: é totalmente videogame, cara. É, eu achei mó... Muita mancada. Por que que ela comeu as uvas, mano? E as, é, fadas, tiveram fonsada,
1: que... né? e as fadas tiveram que morrer pra sacrificar pra bichinha... Cara, essa... Mas era uma
2: puta uva, também que comeria. <risos> mas enfim. Um banquetão daquele. Porra! E o maluco tava ali, tranquilo. É.
1: Mas aí a, a, tem a junção dos dois mundos também, que eu acho fantástico. A, a Ofélia, ela precisava disso. A mãe dela já tava numa situação mega precária, de estar tá carregando o filho que ela não ia tipo conseguir sobreviver, né? O capitão Vidal totalmente ele era ele é escroto num nível de macho escroto num nível muito altíssimo. Primeiro ela chega, ela chega, né, na cadeira de rodas.
2: Ele não nutria amor pela mulher, total, nem, não, total nem nada, pelo só pelo
1: filho, só pelo filho. Ele queria Meu tipo Deus. deixar um rastro dele na terra, só que conseguiu, mas com outras pessoas, é. né? Só que eu gosto muito dessa conexão, eu acho que que é mega essencial velho o Guilherme Dutour nesse filme então eu falo eu sou muito suspeita para falar porque eu gosto muito dele né tanto desse filme quanto quanto a Forma d'Água eu lembro que um amigo meu a gente tava conversando quando saiu a Forma d'Água e ele falou uma frase que cara eu não consigo esquecer até hoje que foi o Guilherme Dutour ele consegue trazer algo muito bizarro fazer algo muito bizarro se tornar algo muito poético a gente vê isso a Forma d'Água a gente
2: vê isso no labirinto do pelo menos eu consigo ver não com certeza total isso. eu acho engraçado que quando o, a mãe dela fala da, da magia né que a magia não existe uhum. mas é, isso é muito pelo menos para mim né isso é muito uma metáfora da religião né, na questão da perca da fé uhum. é porque a partir do momento que ela falou que a magia não não existe e aí o que acontece ela quase perde o, o, o filho, filho. E é engraçado que assim Eu não sei, mas Ficou um, uma vírgula Na minha cabeça De que a menina poderia ser Uma representação de Cristo uhum. Ou ela, ou o irmão dela Ou ela sendo Deus, não sei Que protegeu a criança Porque quando a criança sai Carregada pelo Catão Vidal é, tem um, tipo, O pessoal já tá aglomerado Esperando e isso é que, que sabe, que me pegou, assim, por que, que as pessoas não adentraram ali? Uhum. Deve ser, assim, porque será que é, era uma coisa que não existia? Porque, assim, pra mim, tem labirinto do faldo, né, filme, mas onde tá o labirinto? Em momento algum aparece o labirinto. Porque só tem reto, uhum. os personagens viram à direita, e já tá no, no, uhum, no, no local que que labirinto é esse? Uhum. Entendeu? E aí, e aí é mais uma vez que, pra mim, é, é como se ela por exemplo, ela morreu, e ela não estava reconhecendo aquele caminho e por isso que ela estava perdida daí vem a, a, a representação de labirinto de não é. saber o caminho, de não conhecer o caminho uhum. né, de se perder porque em momento algum eu vi um labirinto mesmo eu achei que ia aparecer um labirinto no, no nível o iluminado, ah, por exemplo e você sabe aqui que tem referência, é um né é. e detalhe no, na, na vez que ela tenta entrar no labirinto e o capitão acha ela muito fácil, né, mais uma vez aí, que labirinto é esse? Uhum o caminho se abre para ela Sim. né? e é, é, é muito esse final do filme ele é muito foda calma aí que a gente vai falar um pouquinho mais só que ele é foda porque quando ele, quando ela chega a gente lembra, eu lembrei do começo do filme e, e aí a princesa fala né, porque que as pessoas querem é, porque a princesa fala assim, a princesa fala não o narrador fala que existia uma princesa que ela morava no mundo, que não existia dor nem frio, Sim. mas ela queria vir pro mundo dos humanos. E aí eu, eu falei, mano, por quê que uma pessoa que mora no, no, <risos> no mundo. É, no mundo que não existe dor nem frio. O melhor dos dois mundos.
1: O conhecimento, a vontade, exatamente, a vontade é isso de vontade, que... de Na... saber o que tá por Além. E é. Não, isso é o que a gente que... Que a
2: gente faz. E é isso que é viver. Quem que, Sim. por exemplo, quem que nunca sofreu, quem que nunca ficou triste, se você não, não tem essas coisas,
1: você, é okay. você não
2: vive, você só tá existindo. Sim. E só esperando o um tempo passar. Isso é muito foda.
1: Ai, tudo, né? Nossa, eu fico muito emocionada. O Guilherme consegue fazer essas coisas pra é gente. É, ele é
2: muito foda mesmo. Ele
1: consegue fazer isso com a gente de uma forma, tipo, surreal. E aí tem o voltando pro Capitão Vidal, o cara é um fascista, é um cara que, tipo, obedece.. A, as leis, tipo, bem a, as, a como que é, gente? Arrisca. A a isso, bem a risca, e ele é um cara que, que ele não ouve, ele, ele tinha, é, é, nossa, eu ia falar um negócio aqui, nossa, muito pesado. É, deixa
2: que, mas
1: ele é aquela pessoa que ele atira e depois ele pergunta, então, tipo, ele não, ele é uma pessoa totalmente sem escrúpulos, tanto que na cena que ele tá matando o filho do cara que tava caçando coelhos, o cara fala... Deixa é, meu pai em paz... Ele, minha... ele só estava caçando coelhos...
2: Por mais que eu achei a, a, a morte do cara muito mal feita... Mas... A estrutura da cena é muito foda...
1: E aí ele faz o quê? Pega e fala... Ele só verifica uns negocinhos lá... E tipo pega e dá a bolsa pro cara... Aí ele já matou... Ele matou tanto o filho quanto o pai... Ele só dá um tiro... O pai inconformado... né? Vendo o filho morrer daquele jeito... Aí depois ele vai revistar a bolsa novamente. O que, que ele acha lá dentro? Os coelhos mortos.
2: Nossa, nossa cara. eu quis
1: morrer. Eu falei, ô, oh, seu, seu puta, arrombado. Por que você não olha?
2: E assim, é, não, não sei se eu perdi isso ou se fala no filme o que eles são. Não falam se eles são nazistas, não, eles falam se eles são comunistas. Não. Isso, olha aí. Nossa, é, realmente. Então, meu pensamento estava certo. Porque assim, eles sempre falam os vermelhos. E pela época do filme, deve ser Rússia. Uhum. Né, que eles falam os russos lá, russos. Então é muito disso, né? De falar assim, ah, os vermelhos estão errados, os comunistas estão errados. Só que olha as atrocidades que as pessoas que criticam os comunistas falam. Não tô defendendo o comunismo. Hum, mas, mas é muito estranho você né, falar que o comunismo é um terror absurdo. Mas enfim, isso aí é pra outra, pra outro, outra história. Outra história,
1: é. politicagem. E aí,
2: essa, essa parte do, do Vidal, que você falou dele ser um, um vilão totalmente filha da puta, é, que a gente tem aí aquela cena que o doutor, ele morre, né? Assim. E é, que t -t 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 tava até conversando com a Sarah, que é muito é, a simbologia, né? É total, muito foda, porque total. ele desafia o fascismo, ele sai de peito, de peito seguro, se é, vai tipo, eu
1: fiz o meu trabalho
2: baleado pelas costas e não se vira, ele das costas ao fascismo e morre ali. Tira o óculos e só
1: fala, mano, eu fiz o meu serviço. Porque ele, querendo ou não, ele ajudava a Mercedes. Ele tava do outro lado. Só que ele tinha o pé atrás ainda. É, é bacana porque, assim, a gente vê toda uma insegurança. Porque ele tem o um medo. Ele fala, tanto que ele deixa rastros dele. E eu acho que isso foi um pecado maior, assim. Ele deixa o remédio. Então o capitão começa a associar, tipo, mano, o que que tá acontecendo? E foi justamente nessa parte. E aí, ele fala pra Mercedes, tipo, ó, oh, você precisa ter mais cuidado, né? Já tem uma pessoa machucada, acabei de, né, fazer cirurgia no um outro. E você vê que ele fica com medo. E ela, tipo, mano, eu quero que ele se ferre. quero que ele se foda. E aí, essa cena, ele falou, mano, chega. Eu acho que foi, é. tipo, o estopim ele. falou, agora eu vou sair de peito erguido e esse filho da puta vai se ferrar. ele já sabia aí, que ia morrer, sa... mas é. ele foi, né, mano? Ele foi.
2: foi. E assim, é, depois o... Parabéns pra... Personagem da Mercedes que conseguiu cortar uma corda de cânhamo com uma faca de cortar pão, né? Aquilo ali é louvável, cara. Olha a grossura da corda. Da corda. Não, um bagulho. E depois ela transforma o Vidal no Coringa, né? Que abre é a boca topa, dele. Abre, na... abre a boca que nem um porco. <risos> Até é, literalmente, fala, né? fala, Você fala... não é o primeiro porco que eu, que eu... Que eu abro que, é, que, que eu, eu abro, corto. Que eu Nossa, e muito E toma.
1: Foda. E vem um nela na boca, nem um nas costas. Tipo, toma. Vai um atrás do outro. Mas eu, eu acho que... Eu não, eu não consigo deduzir mais o quão é, é bom. É, sabe, cara, ela, é, é
2: que nem eu falei antes de começar a gravar. Eu falei, a fantasia do Guilherme Doutor... Eu, ele é
1: muito fantasioso.
2: Eu, é eu admiro muito. Eu sei que é um trabalho excepcional. Só que, infelizmente, ela não me cativa tanto, assim. Eu consigo observar é hoje... o trabalho dele e... e admirar o trabalho dele, mas não é uma coisa que me é marca.
1: É nichos, né? É, tipo, é, digamos que é sim. É porque é um filme muito fantasioso, de fato. Então, se a gente vai ter, tipo... Porque, querendo ou não, ele foi uma briga. Ele não, na verdade. A Forma água foi uma briga no Oscar, né? Porque muita gente odiou que o Guilherme Doutor levasse o Oscar de melhor filme, que era entre três anúncios para um crime. E a gente sabe também que foi um puta de um filme, né? Só que é, é, foi o que a gente tava discutindo antes. São nichos totalmente diferentes, e eu acho que um se sobressai, querendo ou não, se sobressai. E aquela, se né, sobressai. por exemplo,
2: tem, tem toda a questão de que a academia, ela...
1: Ah, isso né, sim, né, a gente ela tá... Ela não,
2: não, não escolhe por, por qualidade, né. Eu digo, eu digo que o público julga mais pela qualidade do que a própria academia. Sim. Né? Tanto que a gente já viu é, ah, várias... atuações, por exemplo, falar que Tony Coletti ficar fora tá do causa hereditário. E aquilo ali foi
1: inadmissível. 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 Sem contar outros, né? Que a gente já viu com atuações. Você teve né?
2: o. Por exemplo, aquele cara que ganhou do filme do Queen,
1: o Ah, sim. Meu Deus do céu. O Ricardo, ele odeia. Toda vez que ele vai falar comigo, ele fica. Não dá,
2: cara. Tipo assim, o ator é bom. Não tô falando que o ator é bom. Não, não, eu assisto a gente sabe, sim. o
1: Mr. Mr. Robot
2: lá. Eu acho incrível. Só que esse filme é uma merda. Não, esse filme é muito ruim. É horrível. Eu amo, é horrível, eu amo a,
1: a, o ódio que ele, que ele traz. De Deus. E
2: aí o cara me ganha... E aí, não, detalhe. A gente, a gente tá falando de Oscar. O, o filme do, do Fred Mercury, que não tô desmerecendo o artista, do falando do filme, foi indicado ao Oscar. E o filme do Elton John, não.
1: É do Elton John.
2: Que do é Elton... mais filme milhões de vezes do que o filme do Do Elton John do é, é
1: filme, tipo, foda. A gente sabe. o ator também, ele, é, ele traz a essência todinha. Eu não sei se isso ajuda, porque... Pelo fato do próprio Alton John estar ali, vivo, presente, sabe? De pegar toda a essência de, caraca, eu posso conviver com ele, eu posso fazer esse papel. Acho que também traz um pouco disso, né? É difícil trazer alguém que já tá morto, né? Ah, não, com certeza. A essência, assim, é, é você bem foda.
2: É atuar interpretando alguém que tinha um carisma gigantesco, né?
1: Total, total. Então é, é foda mas... Nos perdemos? Nos perdemos a Sei. gente estava falando de é, Labirinto do Fauno
2: Óbvio, mas, nos perdemos no labirinto. no
1: labirinto mas o filme, ele é muito fantasioso, ele tem um final que pra mim é um final brilhante super compensador devido a tudo que acontece, né? tem a morte da mãe...
2: Pô, a gente não falou do final isso, fala do final. A gente
1: vai falar do final é, agora sim. <risos> a, teve a morte da, Merce, a da Mercedes, ó, da mãe da Ofélia, o o estrago já estava feito. Os fascistas caíram. Isso é uma coisa que eu adoro. Nossa, é muito foda o fascismo estar caído. Com uma pessoa intrusa. E é o que é melhor? O que é melhor? O que é melhor? E eu vou ser agora. Exaltar a Mercedes novamente. Porque no final. Ele subestima, subestima ela. né Sim. E ela falou assim. Esse é o problema. Você achava que eu não era nada. E uma mulher conseguiu invadir a casa do cara, roubar tudo e destruir tudo dele. A mulher
2: é tão zica, a mulher é tão embaçada, que, olha... Zica era música, um
1: termo que eu não via faz tempo. É,
2: como se não fosse... <risos> lá na frente ela corta uma, corta uma corda impossível de se cortar nem com a faca do Rambo, com a, com a faca de, de pãozinho. Hum. E é porque a mulher é preparada, né? Hum. E ela conseguiu esconder aqui, só dobrando aqui no, no aventalzinho. Pô, mas Caralho, dá bom fazer, é fazer isso. Hein? Fazer
1: isso e é engraçado isso. que
2: quando ele... Quando ele atira na Ofélia lá E ela ele pega o filho dela lá ele chega e fala assim ó Digam pro meu filho que eu amei aí antes dele terminar ela fala não Ele sequer vai saber que você existiu Antes de
1: você terminar é bom lembrar Que era o que ele mais temia era a morte Ele contava, ele tinha o medo Ele arrumava o relógio do pai dele Toda hora que acontecia uma coisa muito terrível... Nossa, eu peguei olhava, essa metáfora. Então, ele, que
2: ele olha o relógio antes de morrer, né? Exato. que o tempo dele em terra Já, acabou.
1: Exato. É, fala aí, muito sobre
2: a morte esse filme. Sim,
1: total. E aí ele pega e ele temia muita morte. Eu ficava, caramba, tipo... Por mais... Eu não sei se isso ajudava ele a alimentar o ego dele. de Tipo, eu preciso ser foda. Na por per... conta do, desse medo da morte.
2: Ou então, ele, ou então ele tinha, por exemplo, um anseio da morte também. Pode também, ser, porque pode tem ser. uma hora que ele tá ele tá se barbeando e ele faz que faz corta a garganta, a garganta o dele, dele exato. eu falo, carai, que maluco, e aí o cara dá um tiro no olho dele lá e é que é o final,
1: era. né, e, mas eu acho essa cena muito bonita, a Mercedes com, com o filho, as, cri as crianças, ó, os, os, pessoas, rebeldes, né? os rebeldes tudo em volta, olhando e o cara só dá um tiro nele é. e ele cai
2: seco, 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 do, jeito que seco ele do jeito
1: que ele gostava e aí a Ofélia retorna pro mundo dela que ela havia escapado, aí eu ficava, às vezes, com raiva do fauno. <risos> eu queria matar o fauno. Porque ele é insuportável, às vezes. A mãe lá morre. Ai, eu não tive tempo. Ela, cara, que tempo que você vai ter? Eu tô... A menina tá querendo viver o, vi... o luto dela. A mãe dela acabou de morrer. Deixa a menina viver, pelo amor de Deus.
2: Cara, é que assim, <risos> eu assisti o filme dublado. E, rapaz, a, a qualidade da dicção do fauno... Não, é um negócio... Ele usa bebês, é bebais e comês. É. Quem que
1: fala isso em frase hoje em dia?
2: É bebais? Que ele, acho que ele bebais. fala bebais. Eu
1: falei, Caralho, mano. Bebais assim, e comerais, é, alguma coisa assim. É,
2: é, parece que saiu do livro do, sei lá, do Carlos do Muniz. Mas por quê?
1: Porque é um, uma coisa antiga. Exatamente.
2: É muito É fora. muito
1: antigo. Então, quer dizer que a Ofélia era a
2: princesa da história. era é a princesa da história, hum. que
1: tinha fugido do reino. Essa e é ela eu precisava voltar. Só liguei agora. E é bom ó e nossa, o final é tudo. O narrador volta, ela volta pro, pro mundo né, dela. Tem a parte que ela entra na árvore, que você, a gente não citou muito, mas ela entra dentro da árvore pra fazer uma das tarefas dela, né? Das que foi concebida pra coitada. E aí ela coloca a roupa dela pendurada. A mãe dela tinha dado um vestido muito bonito, ela não queria sujar. Ela coloca essa roupa ali. E ok, ela volta, pega a roupa toda suja, toda ferrada e volta para casa. E no final do filme o narrador começa a falar ah, do retorno dela e tudo. E aí ele fala, eu gost... é, ela deixou uma passagem dela no na Terra. Só que só as pessoas especiais podem entender. Não, e quem, aí...
2: quem for muito atenta para ver. Para
1: ver. E aí o que acontece mostra a árvorezinha onde ela deixou a, a roupa dela com uma não... flor.
2: É e só que não tá mais, tá sem a flor, né? Tá sem a, a roupa. A
1: roupa. Uh -huh, muito foda. Porque ela tinha pegado a roupa, mas eu falo, cara. Que lindo, é, que lindo. Não, que final, que final, final é digno. Que é embaçado. Que final digno. Acabamos? Acabamos. É, o filme, pra quem quiser, tá disponível no YouTube. É dublado. Completo? Completo.
2: Eu tive que baixar essa
1: porra. <risos> oh, a ó a pirataria. Ali. Mas tá viu? completo no YouTube. É dublado. Eu não... Não é que eu não goste. Eu tava até conversando agora com o Ricardo. Não é que eu não goste da dublagem é, brasileira. Aliás, a gente tava discutindo muito sobre. É uma das melhores. Porém, pra este filme, não, não rola. Se você fazer um comparativo da dublagem com o original, você vai olhar e falar, cara, preciso do original. Então, se você incomodar, talvez você se incomode com essa questão, aí você vai precisar optar pela pela pirataria. No caso, você não ligue, pode assistir no YouTube, tá lá, completíssimo pra vocês, dublado. Mas eu acho que vocês, pra quem gosta desse mundo fantasioso, não vai se arrepender. É um filme... Que vale super a pena Acho que os sons de
2: Harry Potter vão ficar doidão
1: É, nem tantos é. Nem todos, nem todos Mas tanto esse quanto os outros O Guilherme Del Toro dá um show E é isso gente, apreciem este episódio Apreciem o Guilherme Del Toro apreciei o Labirinto do Falco E é isso
2: Falou.
1: Um beijo, tchau
0: E se diz que a princesa Descendeu ao reino de seu pai E que aí Reinó con justicia y bondad por muchos siglos, que fue amada por sus súbditos y que dejó detrás de sí pequeñas huellas de su paso por el mundo, visibles solo para aquel que sepa dónde mirar.